שרת העלייה והקליטה, אשת כחול לבן, פנינה תמנו שטה, שלום. וליברמן. הנה, רגע. אני לא הייתי מוותרת על זה שהוא לא הכין לך שקיעה. א', אני לא מתכוון לוותר. לא מתכוון לוותר. איך אמרה איילת שקד, את הכסף על הזה סופרים במדרגות. עוד יבואו המדרגות. השרה, הוגים את שמך תמנו שטה, נכון? נכון, והאמת שזה מאוד מעורר השראה שבשנה האחרונה רוב המגישים ממש משתדלים להגות את זה כמו שצריך. אתם יודעים מה, אני גם לוקחת את האחריות עליי ששנים לא תיקנתי את האנשים. זהו, כי, כי המון שנים היית תמנו שטה. נכון, נכון. אז מה קרה אני... שפתאום מגישים כמונו הבינו איך הוגים את השם נכון? אני חושבת שביום שהושבעתי לממשלה, שזה היה גם רגע היסטורי, עבורי, עבור מדינת ישראל, עבור הקהילה האתיופית, אני חושבת ששם היה מאוד חשוב לי שהגו את זה כמו שצריך, ולא כמו שהשתרש לאורך השנים, בבתי הספר, החברים, ועד שהגעתי לכנסת. והרגע הזה גרם לשאלות, איך זה שהיא הגתה את השם שלה כמנושטת. אז הייתה התגייסות לבוא ולשנות את זה, ואני חושבת שזו התגייסות מבורכת. מה גם, אתם מכירים את זה שאנשים מתחילים לחזור לשמות המקוריים שלהם ולא... ולוותר על שמות הסוכנות היהודית, ככה אנחנו קוראים לזה. כשהעולים חדשים בשנות ה-80 עלו לארץ, וגם לפני, עברתו להם את השמות. אבל פנינה זה שם הסוכנות היהודית. נכון, נכון. מה היה שם לפני? השם המקורי שלי זה פנטה, אבל אני מאוד אוהבת. איך? איך? איך הוגים אותו? פנטה. פנטה. הרבה יותר מגניב, לא? אז למה לא לחזור לפנטה? למה לא נשארת עם זה? אגב, אף פעם לא עזבתי את השם הזה, ההורים שלי קוראים לי בשם הזה, וגם חבריי הטובים. אני מחוברת לשני השמות. פנטה עם האות פ' בהתחלה? כמו פנטה. לא, אבל כן עזבת את זה. פנטה. לא, לא, לא עזבתי את זה. עדיין קוראים לי בבית, ובחוגים מסוימים קוראים לי פנטה. טוב, אנחנו... והנה, אתם גם מוזמנים לקרוא לי מעת לעת פנטה. אנחנו מבחינתנו מהיום פנטה. יפה. מה מצבכם? ארבעה ימים לבחירות? יציבים, מעל אחוז החסימה. אני חושבת שעשינו עבודה קשה ויפה, היה מאוד מאתגר, ועדיין... אה, את אומרת, זה מאחורינו. אני חושבת שכן, אנחנו רואים באופן סיסטמטי... השיחה הזו מוקלטת ויש איזה חשש שאולי תשודר אחרי הבחירות. אני רק... יש לי את המחויבות, יש לי את המחויבות להזהיר את העדה שכל דבר שהיא אומרת... כל דבר יכול לשמש נגדנו. נביאים אנחנו לא, אבל מי שפיו וליבו שווים ורואה את המציאות, אנחנו רואים... אם תרצי להוסיף הסתייגות קטנה, זה מקובל עלינו. אנחנו רואים גם אתמול ב... ראינו סקר אחד של ערוץ 20, שאנחנו חמישה מנדטים. איזה ערוץ? ערוץ 12, 20. ערוץ 12, אנחנו על ארבעה מנדטים. את מכירה את תיאוריית הקונספירציה, אגב ערוץ 20. אגב ערוץ 20 שנותן לכם חמישה מנדטים, את מכירה את תיאוריית הקונספירציה בנוגע לזה. בסדר, אני פחות מתעסקת בקונספירציות, אני יכולה לומר לכם שאני יורדת לשטח, בתיאוריות. הטענה אומרת שהצד של נתניהו... וערוץ 20 מזוהה עם בנימין נתניהו, רוצה להגדיל אתכם, לנפח אתכם, לתת לכם את התחושה שאתם עוברים בגדול את אחוז החסימה, כדי להתרסק, כדי שתתרסקו בסוף. אבל כן, אבל אני, כמו שאמרתי לכם, אני לא מתעסקת בתיאוריות קונספירציה, אני, יש לי אמון בסוקרים, בסוגרן אנשי מקצוע, אני יכולה להגיד לכם שזה לא רק היה בערוץ 20, ראינו את זה גם בסקר של דיירקט פוסט ובמעריב, שהיו לנו גם חמישה מנדטים. בסוף אנחנו רואים שאנחנו יציבים, כחול לבן יציבה. 
מעל אחוז החתימה, ומה שיותר חשוב... אבל, אבל איך את מסבירה את זה? גם מפלגת העבודה, גם מפלגת העבודה, גם מרץ, גם יאיר לפיד, שאי אפשר לחשוד בשלוש המפלגות האלה שלא רוצות בהדחת נתניהו, קוראים לכם לפרוש. למה? משהו אישי? אבל אתה יודע, קודם כל במפלגת העבודה זה מרגישים מאוימים, כי הרבה מאוד אנשים מתוך מפלגת העבודה עוברים לכחול לבן. אני יכולה לומר לך... שאנשים ותיקים וחזקים באים ותומכים בכחול לבן. אז אני יכולה להבין את מרב מיכאלי, שהיא מרגישה מאוימת במובן הזה. לפיד, אני חושבת שזה עניין של אגו, וזה חבל לי. אני חושבת שהוא צריך להתעלות מעל האגו, אם הוא מכיר את שיטת הממשל בישראל. שיטת הממשל בישראל, זה לא משנה אם אתה תהיה ראש המפלגה הגדולה במחנה. אלא אם כן יש לך 61. לא, אבל אולי הוא מעריך, אולי הוא... אולי יאיר לפיד מעריך שלא תעברו, ואם כך, כדאי למוח אתכם עוד, כדי שתשרפו כמה שפחות קולות למחנה. מה זה, לא הערכה שלו, אז אתה יודע, אם כך יש לו מוצר כפול, כי אתמול הוא אמר, מי שרוצה להצביע למרץ שיצביע, בגלל שאנחנו רואים שאנחנו יותר חזקים מהם בסקרים, אם אנחנו לוקחים את השקלול, זה לא העניין. אני חושבת שיש גם סוג של נקמנות... אישית בכחול לבן, וזה חבל לי, אבל בסוף הוא צריך להתעלות מעל האגו, כי הוא רואה את מה שאנחנו רואים, שאין לו 61, ובלעדינו הוא לא יכול להקים ממשלה, ואני, מן הראוי כרגע לא לראות בנגמ"ש, ולא, אה, ודווקא לשמור על המחנה. וזה המבחן שלו. תגיד, את מדברת עוד עם אנשים שם? את הרי גדלת ב- ביש עתיד. אני גדלתי בבית של ההורים שלי. כן, כן, שמה. בבית הפוליטי, <laughs> כמובן. בבית לא התכוונתי שגדלת אצל יאיר לפיד בבית. בוודאי שיש אנשים שהם, מי שרצה להישאר חבר שלי, נשאר חבר שלי. מי שבחר לא לכבד את עמדותיי והדעות שלי והדרך שאני בחרתי, אז לא נשאר חבר שלי, וזה בסדר. אבל באמת שאני כבר אחרי זה, ואני מקווה ש, שגם הם ילמדו לשים את העניינים הפרסונליים בצד. לא, אבל מה זה, אבל מה זה, מה, זה אחרי, מה זה אחרי זה? תגידי, יאיר לפיד, ראוי להיות ראש ממשלה? תשמע, אני לא מחלקת טיעונים. אני למדתי שמשפט, שתשובה שמתחילה בתשמע, היא איננה תשובה. באמת? כן, כן. אף אחד לא עונה על תשובה. למי שיש תשובה, לא מתחיל את התשובה שלו בתשמע. תראה, אני יכולה להגיד לך דבר כזה. אני לא מחלקת טיעונים. אני כן חושבת שיאיר לפיד צריך להיות פרגמטי. אני חושבת שזה שעת מבחן. גם שלא, לדעת... לא, 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 לא מחלק את ציונים. האם, האם את חושבת שיאיר לפיד ראוי להיות ראש ממשלה? אני חושבת שיאיר לפיד הוא בן אדם מאוד חיוני, היו לי יחסים מאוד קרובים אליו. הוא איש... שאלה לא הייתה על היחסים שלכם. לא היה חיוני. הבעיה העיקרית היא בסוף, שלפיד צריך לשים יותר את האינטרסים הלאומיים. למשל, ולראיה לגביי. מי את רוצה שיהיה ראש ממשלה? רק שנייה, אני באה לומר לכם, אני חושבת שהמתקפה האישית... כלפיי היא לא נכונה, ובסוף יש את רוח המפקד. אבל אתם יודעים, בסוף זה, זה עניין של בחירה. מי את רוצה שיהיה ראש ממשלה? אני רוצה להחליף את שלטון נתניהו. צריך ש... להחליף אותו במישהו. אי אפשר, אי אפשר. תבחרי מישהו. ישראל. אני לא, לא בוחרת באנשים, אני לא מבינה. לא, מי את רוצה שינהיג את המדינה? זה לא שאלה, זה לא שאלה בסיסית. מי את רוצה שינהיג את המדינה? חברים, מי שיהיה, אני רוצה שבני גנץ, אבל אנחנו מבינים שהוא לא יהיה ראש ממשלה. ואחרי שהבנו את זה, אז מי כן? אבל אולי הוא יהיה ראש הממשלה הבא הבא, ובני גנץ הכי ראוי להיות ראש ממשלה. לא, הוא ראוי להיות ראש ממשלה הבא הבא, אבל אנחנו כרגע בבא הראשון, ואת פוליטיקאית, ואת רצה לכנסת, ואת שרה בממשלה, ואני מניח שיש לך 
איזשהו, איזושהי מחשבה, לא, לא חשבת על העניין הזה? מי היית רוצה שראש ממשלה? ואתה מפרש פוליטיקה הרבה מאוד שנים, ואתה מכיר הרבה מאוד פוליטיקאים, ואתה יודע שלא, שלכל דבר יש זמן ועד, ואתה לא תקבל את התשובה על זה עכשיו, אבל מה התשובה שאתה תקבל? נראה לי מאוד מוזר, אנחנו, נראה לי מאוד מוזר, אנחנו, רגע, אבל תן לי להשלים, שפוליטיקאי, כחובן, חבר כנסת, לא יודע קלמן, מי הוא רוצה שיהיה ראש הממשלה. קלמן, קלמן, אני אגיד לך מה אני רוצה. והדברים שלי מאוד ברורים, אנחנו נדאג אה, להחליף את שלטון נתניהו ולהקים ממשלה ישרה. להחליף אותו במי אבל? לתמוך במי שיש לו את האפשרות הגדולה ביותר להחליף את נתניהו, ושיהיו לו 61 מנדטים. כל מנדק. אחד. והדבר הזה... כל אחד שיוכל להחליף את נתניהו יקבל את הקול שלכם. אני לא יודע שלא כל אחד יכול לעשות את זה. אני לא יודע, אני שאלתי מי כן, אז אמרת לא רוצה להגיד, אז מי לא? שהסבירות, כרגע הסבירות שאנחנו נלך לבחירות חמישיות. זה יותר סבירות uh, גבוהה, ולכן כחול לבן חייבת להיות חזקה, כי מה שנתניהו רוצה זה ממשלת מעבר בלי כחול לבן, ומה שהוא יעשה, דקה אחרי בחירות, אם כחול לבן לא עוברת, זה לפטר את שרי כחול לבן. על מי תמליצו לנשיא? זה לפטר את מנדלוויט, זה לבוא ולשים את אוחנה. ראובן ריבלין מאזין לשיחה הזו ממש בקשב ובדריכות, הוא נמצא כרגע בברלין, נדמה לי, הוא רוצה לשמוע על מי תמליצו אה, בפניו. אנחנו נמליץ על מי שיהיה לו את הסיכוי הגדול ביותר להחליף את נתניהו. אבל אני באמת אומרת לכם, רבותיי, מקריאת המפה, מי זה יהיה? כחול לבן חזקה, רק זה מה שימנע מנתניהו. לא, מה שאת אומרת, מה שאת אומרת, מה שאת אומרת, אנחנו רק לא ביבי. כל מי שיהיה לא ביבי נמליץ עליו. אנחנו בעד אזרחי מדינת ישראל. אבל אזרחי מדינת ישראל לא מועמדים לראשות הממשלה. אסור שביבי ישלוט בממשלת מעבר בתקופה שאנחנו נמצאים לבדו. ואם יש סבירות שאנחנו הולכים לבחירות חמישיות, מה נראה לכם שנתניהו יעשה אם אנחנו לא עוברים את אחוז החסימה? מפטר את שרי כחול לבן, וכמו שאמרתי, מפטר את מנדלבליט, דואג לענייניו האישיים, ואני חושבת שזה הדבר החשוב, זה לא פחות חשוב. ולכן, הציבור מתחיל להבין את הדבר הזה. ואני מאוד מאוד אה, אה, מקווה שלפיד גם יתעשת על עצמו ויפסיק לראות בנגמ"ש ובמחנה. שרת העלייה והקליטה, פנטה טמנו שטה, תודה רבה לך. לפני שאתה מסיים, אני רוצה לומר לכם שבשעה הזאת אה, קיבלתי אס.אם.אסים מחיילי פיקוד העורף שסוגרים שנה במילואים, שנה במילואים בתפעול המלוניות. אני כשרת העלייה והקליטה... אני אומרת לכם, אני פשוט גאה בתפעול שלהם, הם קיבלו את המלוניות. זה לא עלייה וקליטה, הסיפור הזה של המלוניות. הם עלו לארץ, החבר'ה מפיקוד העורף? לא, אבל החבר'ה של פיקוד העורף, יחד עם המשרד שלי ועם הסוכנות היהודית, מקבלים בנתב"ג את העולים חדשים, ואחר כך מעבירים אותם למלוניות בידוד. ויש רבים מהם שעכשיו סוגרים שנה במילואים, זה פשוט גאווה, וזה ארץ ישראל היפה ועם ישראל היפה. יפה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.